0: Hello， 我是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。Yes, the good life lets you 欢迎来到新的一期新生活电台。我们在二零二二年的年底，因为上海的这个疫情又突然发生变化，导致我们原来约的几位朋友都最后临时改期。然后今年是二零二三年的一月四号，对。然后我跟松荫，对老潘同志，我们坐在一起聊一聊他的画廊。嗯。<对>还有就是我特别喜欢的作家董桥，因为董桥在大陆的作品都是由
1: 松鹰译出来，是的，呃，他其实在香港和台湾都是由我们代理的。好，他的书法书你你，你跟大家做一个介绍。对，因为我大致介绍一下我们画廊，我们画廊开了有呃十年了，正好是二零一三年的、呃、大概秋天开的，到今年是正好十周年。好，那我们刚开的时候是在台北。啊， uh, 那时候董先生还没有退休，因为董先生是二零一四年的八月份呃退休的。然后那个时候，他之前拍的书法作品有人求他字，但是他也没有卖过字，也就是他是写了给别人的。然后到了二零一四年的八月份呢，因为我跟他是大概是二零一二年、一一年就认识了，呃，作为他的超级粉丝和这个热心读者，他到能去拜唱过他<笑>。然后那个时候知道他。写字，但是还不知道他卖字。那时候我也没有开画廊，我是到了一三年，开了画廊。其实，在台北呢，一开始也不知道做什么好。到了 14, 你是在那儿读的书是吧？不是不是，我在我其实以前是外商公司。哦，明白。然后到一三年，我想开画廊，这又是另外的故事，哦、所我就不具体展开了。啊、哦，那到了一四年的时候，他退休，然后呢，正好我们画廊也不知道做什么，我就问他，我说：“我能帮你办个展吗？”然后。他当时也有这个想法，这个想法来源哪哪里呢？来自于，因为他家其实是从他父亲这一辈就是，南洋这一代，南洋在印度尼西亚的华侨，然后呃一直是家家里面从小就教他们写毛笔字。对，因为他有一个舅舅，嗯、当时在南洋是，呃，商务印书馆的，对，类似于南洋的发行部的这个主负责人。所有的商务印书馆的书到了南洋都是他们家去发行的，然后呃，当时最多的话就是商务印书馆的书里面的是字帖啊，所以他们家有很多的这个古代的字帖啊，字帖当时是卖的最好的前人的字帖啊，所以他就是小时候就临帖啊。那么他家里面一共兄弟姐妹九个人，他这一辈他是老九最小的一个，他的大哥呃四哥还有几个健在的，其实毛笔字都写的很都是他开玩教出来。的
0: 。好像南洋一带的华侨，华文的文化反而是特别的兴盛一下
1: 、啊。对，呃，新加坡、马来西亚、<对>印尼，尤其印尼一些老华侨。对，对在印尼五六十年代，反正就是排华的这些之前，对，对有很多老华侨，文化方面是继承的非常好。对
0: ，所以后来就等于是他算是我，我印象是他应该是
1: 福建人。他是福建，对，福建，呃。我们现在讲
0: 是泉州下面这个晋江、啊啊、整个就是我们知道他是因为一些媒体上的掌故，然后他是最早在做这些，就是我的一个朋友，当时正好跟他是同事，嗯、然后讲每次在洗手间里闻到那种浓烈的 Polo 古龙水的味道，<笑><笑>就知道老总在里面<笑>，因为他好像那个时候。呃，因为之前我们，我大家可能也是奥运会之后，我们开始陆陆续续从这个牛津出版社开始看到他的书，而且就是他的这种文章的风格，跟大陆的完全是不一样的、嗯
1: 。他呢，如果讲到他的文章呢，就是要先讲到一个讲到一个人，罗福。啊、嗯嗯，
0: 当
1: 年一九八九年的时候，罗福在那时候四月份的。这个读书杂志上的。但<对>是读书杂志的主编，后来现在也是我代理的，不，他不是那个，啊、不是主编，他编辑吧？啊呃、杨志水，杨志水，杨志水，他
0: 原来是读书的主编、啊、
1: 对，杨
0: 志水还编过有三本书,书，都我知道，我知道我买过他的所有的出版在大陆出版的书、嗯
1: ，他有，但是他有三本书叫《读书十年》。我看的全是他关于古代器物的。对对对，他在讲金银器，他是现在是专家。对对对对，在这个之前，他在研究金银器之前，他是编读书的。啊，就是读书杂志这个。对他跟读，他就编读书杂志，整整编了十年。他是主编，他算是编编辑，对对对对对。我记得应该到底是谁，我我下想。主
0: 编李修玉，对对对对对对。因
1: 为读书算是三三年的
0: 对吧？呃，当然是拳头产品，因为读书生活。还有一个什么三读书生活新知新、呃、知对,对对对，他们试图当时做，做三个杂志都出来，但后来就就好像只是对,对
1: ，所以他们那个时候八九年，嗯、罗福在读书杂志上面第一次推荐了这个董董桥的文章，说你一定要读董桥，然后<笑>后来就引起了是引起了很多的、那个、公公这个。<笑>这个大家都互相之间的说，你一定要读，你可以不读，你可以少读，啊、你可以你不一定要读，反正写过很多文章。但是这个是他第一次介绍董桥，然后呢，呃，也是三年，后来出了两本小书，一本叫《乡愁的理念》，对对对、呃，一本叫做呃不是一本《乡愁的理念》，另外一本名字我想不起来了
0: ，遥远的什么青山，嗯、什么带色的回忆之类的。这一代人，这一代的史，这一代的故事，还是这一代的史，这一代的史
1: ，这一代的事。然后，呃，乡愁的理念，这两本书很畅销。然后后来他又编入了三本，那个从前啊，然后解构什么什么的，这是三年出的啊。然后当然了，这些书当时在香港都是牛津出的，林道
0: 群啊，对林
1: 道群，对对，香港都是牛津出的。然后在后面大陆出过很多不同出版社的，呃，广西师大出过。海豚出海豚对，呃，包括海豚的老总也是余
0: 小群，对，也是一个出版大家，对对
1: 对因为他们这些人呃，一直他们是可以说是从辽宁教育
0: 辽教出来的，对对，那个对
1: ，对，玩在一起啊，那时候万象不是就通过对对对
0: 对对对对，所以顾浩啊对。对
1: ，呃，杨振水啊，于小群啊，他们是一
0: 个松散的这种圈子，但这个圈子对中国的出版事业的帮助，因为他们这些书不是最赚钱的书，但是呢，都是呃，怎么讲呢？特别是在疫情
1: 之后，我们大家对这个事情，他们延续了一点，其实老派、就是、老派知识分子的年代以前些老编辑的这种做法。对，包括民国时候编的那些杂志啊什么的，没错没错没错，没错没错编了一些这
0: 个。而且这种读书人的趣味是在他们身上尤其的是闪亮。就你你，我们后来之所以实际上、嗯、<咳>对这个董桥先生的这种各种讨论呢，是基于也是可能过去十年、十五年、二十年这样的一个过程，嗯、就中国的一批的大陆的一批知识分子也开始。玩收藏了，嗯、也开始写书法了，嗯、也开始写这种畅销书了。对、嗯。对、嗯，嗯、然后这个时候呢，有点厚此薄彼的，或者这种互相瞧不上的感觉。但是始终呢，这些香港的作家呢，都是一种好像处于一种舆论的下风，他们也不太不太在社交媒体上发声，然后他们也不太觉得我要非得跟你论一个高低长短，这个好像没必要、啊。我讲的非常这个。
1: 我就不指名道姓了。啊、我们刚才谈谈了那么多，谈到说那个你一定要读董强，<笑>你可以不用读董强，或者说你一定不要读董强。我们也知道那个你一定不要读董强是谁写啊啊。啊然后呢，我记得有一天我在董先生家里面啊，然后我们就提到这件事情了。啊、他在那边帮我们签书，啊、然后就别人上领导圈还是谁说了一句说，啊、哎，他说董先生有一个谁谁写了一篇文章说你一定不能读董强。啊、董先生就抬抬头，那看看他一眼，他说那我得罪过他没有？啊，林道群就被问住了。嗯、他说：“你也不认识他，你何从得罪他起呢？没有得罪过他，董先生就好了，没有得罪过他，随便他写吧。”所以我觉得呢，那个时候这是一个给我非常印象深刻的镜头，就是我当时就坐在边上，我就觉得，哎，那老派的文人是这样子的，哦、就是当然我们也看到过很多老派文人,人互相之间文人相亲这种故事，但董先生，我觉得到他,他那时候他是七十多岁，啊、哦，就他已经放下这些东西了，就是别人可能。说他几句，或者说批评他几句，有的时候就是为了抬高自己一下。他也看股看多了这样的事情，所以对他来讲，并不是一个呃需要去跟别人争辩的事情
0: 。我的理解是这样的，就是我觉得那个时候呢，中国的读书人也好，知识分子也好，还处于一种大块吃肉、大碗喝酒的那种比比较比较豪放的这个阶段。但是呢，香港的这个知识分子跟作家呢，早就过了这个阶段，他们就觉得，就好像昨天我看那个蔡澜去介绍一家这个顺德的餐厅，实际上我突然发现一个问题，就是你口重的这些时代呢，是你刚刚进入了这个<对>这个状态，然后你越吃的话呢，你会觉得口重是很容易的，<对>口淡反而是难的，很难。对你，你，你最后把这些事情看淡是很难的。你，你砸破头去往往前冲，往这个群里头，往这个圈子里头冲的时候，你觉得是一件实际上是容易的事情。反而你把这个看淡，你讲的，我把这些喧哗都给抛到后面，我自己玩我自己的。我觉得这个时候才
1: 是高级的状态。这个这个、而且这个不太容易，这个。就是，也就是我觉得在，在呃，因为我画了后来这些原因，我跟这个两岸三地，就是大陆、台湾、香港的很多文化方面，能够写毛笔字或者画画的人都有接触。那我就觉得，其实真正也就是在香港，还有一些老先生们，他们是比较能够做到这样的层面的。那台湾也不多，其实。这个主要就是，呃，主要我觉得还是这几这几十年来被破坏的非常的厉害。以前是有的，现在的也是真的不行。但是我我我，我实际上
0: 后来看到你的画廊的代理的这些艺术家，我突然发现，就是我喜欢的这些作家都在你这个里头，<的>包括陆浩啊、啊张崇和啊，还有杨之水啊，水这张大春，对对对对对,对,对，我觉得这一派的。文人呢、啊，或者真是他们真是叫文人骚客嘛。就他们不是这种主流的，<咳>但他们也很清楚自己在这个行业的一个地位和影响力。但是他
1: 们呢，就我我是觉得很难得了，就这种心态。很难得时这个事情是我从一四年，哦、呃，我是一五年吧，一五年三月份在台湾帮董先生做第一个展览，做完这个展览以后呢，我就知道了，我这个画如果要能生存下去的话呢。基本上我就是得走这条路，<对>就是我们不能再去找专业的所谓的艺术家，<对>然后就画画而已。对对，对对对我们要找一些就是说在不同领域，嗯、各自已经有一些建树，错没错。用、呃、我们现在比较时尚、时髦的话讲，就是自己本来是有点流量的，然后呢，呃，自己又有这个艺术的能力，一股清流啊,啊，对，然后就找。好，我第一个董先生以后，后面我找了就是现在浙大的这个白先生教授，就是他是张忠和的学生。嗯然后他从美国波士顿大学回到浙大，做现在是考古和艺术学院的院长。那么他也是中规中矩写毛笔字，从小写到大的。然后在后面的话，就是因为陆浩的原因，那么我们认识了张大春、啊、杨之水，包括北京的赵恒先生。我知道他美是美食家嘛？对，他一直在财经写东西。对对对对，他他也写过很多书。对，然后再就是呃。后来就是香港的，比如说李淳恩、哦啊、然后郑培凯、哦呃、去年的话，像我们又和、呃、北大考古系的，有个叫徐天进教授，他、哦啊、现在在良渚做那个良渚博物院的院长，他们都是、呃、非常有艺术能力的人。包括去年我们做了一个很有趣的展，就是周克希先生、哦、那个翻译家，他<对>翻译的很多法语著作，<对>周先生是一个非常了不起的人，就是他。原来是复旦大学数学系毕业，<对>然后在华师大教了几十年的数学，然后终于有一天他忍不住了，他觉得自己应该是做翻译的，了，所以他开始从事法语翻译，法语法国文学翻译。然后到了八十岁，他说他觉得自己该翻的东西都翻完了。然后正好我看到我在陆浩那里看到他写的毛笔字，我说这个周先生的字应该是很有功底的吧？后来我们问了他，说他在练了一年字。写的非常的像样，那我们就说帮他做展览。然后在这样做展览的过程中呢，又开始说，哎，能不能让陆浩帮他配一些画？因为陆浩能画插图
0: 。啊。
1: 然后他说，他看了陆浩的画，他说，嗯，他也没说什么。嗯。他觉得说，这个我可能也可以试试。他自己就画。哦。画完以后非常的像样，啊、所以这个我可以给你看一本他的书。啊。这里面的毛笔字跟画都是他自己来的。这都是全彩呀。我们选取了他翻译的这个法语名著里面的一些章节，哦、嗯，让他就这些章节，然后那个创作一些构图，然后后面他还有一个系列是纪念中国现代文学史上面的翻译家的，因为中国现代中国有翻译其实也就是一百多年两百<有>年不到的时间，没错没错，他也就是呃洋务运动之
0: 后才开始，林书开始，对对对对对，啊这些。这一类的呵呵真是，这一类的作家，我基本上都都在看他们的
1: 书。对，就是我当时想的，就是说，如果我们说我们做一个画廊，呃，抛出盈利就是生成呃这个目的以外，就是你如果做一个事情还是觉得有点意义的，那我觉得这多多少少算应该有点意思的事情，没说、就是，呃，能够把这一代文化人的有艺术表现能力的文化人在。拿出来给大家看一看，因为在中国以前来讲，其实文艺跟读书是不分家。没错，你一个人一一一个人会文艺，他一定是读书的人。然后一个人读书读到一定程度，他一定会有一些趣味，一定会有趣味。对，所以以前文艺是不分家的。我们古代也没有人专门是做书法家或者画家这样子。现在好像书法成了一个社交行职业现在是变成一个。对，变成一个公众，就是变成一,一个 title 了，就是好像你这人专门写书法，那跟读书就没有关系。嗯、那么这个事情其实就其实很复杂，因为我觉得好的字都是你读书慢,慢慢慢积累起来。我们有很多看到，呃，比如说我们看到，呃，于平伯的曾祖父于越先生的字啊，嗯、于越的字，我不能讲就是以我们今天的这个审美的角度来讲，好像写的有多漂亮啊，他、嗯、有点浊气、嗯但是呢，那种拙呢，你就看得出来，就是完全是背后的学问，跟知识堆砌出来的这种浊品，所以养出来的文字。啊、哦，那现在的这个书法家呢，很多时候其实他就不停的在写字，他就是，比如说他就盯着,着这这这首诗啊“月落乌啼霜满天”，然后不停的写，写到后来很熟很。我们把我们讲的好叫熟，但讲的不好听一点就写的很油匠气啊。所以现在的书法，表面上可能有一些美观的东西在那里，但背后的那个能够支撑的东西也很少。那我觉得文化这个东西就是书法是属于一种文化，那文化还是要靠背后的东西去支撑。那么我们现在我这个在松鹰我们带理的这些人，我也很少用艺术家这个字，因为我觉得他们本身还不是专业的艺术家。这些文化人物们，我觉得他们其实这辈子，因为这里年纪最小的一个已经是陆浩了，对对，陆浩已经是五十九岁了，所以我觉得也就到他这里为止，我们传统就我们现代文人、当代文人吧，还有一些人保留着这种。写字啊，画画、啊、一点小小的爱好，现在都是硬笔书法，<笑>对,对对，对，连硬笔都没有了，都电脑了。现在，现在你问很多人说你还有手稿吗？没有手稿了。哎，但是我
0: ,我这个扯扯远了。但是我现在看，好像在抖音也好，或者在这个视频号也好，很多的这个教书法的视频非常火。是的。就是他实际上也很简单，他就一直在写，然后大家就看他怎么写，然后他边写就边说：“像你看这个笔画应该这样勾啊什么。”也是也是就是每天有很多人在看，也很多人在学。然后呢，另外一个产业也是我不经意的看到，就是练这种钢笔字。后来他们给我讲，是因为呃，这是一个整体的一个一个环境造成的，就是现在很多年轻人呢。比较为了求稳的话呢，就去考公务员。那考公务员呢，你是需要有很多的书写、书写工作的。那书写工作呢，就代替了这个电脑的打印。所以，他现在的很多人都要求自己有一好的书法，能够给人留下深刻的印象。嗯、所以这一块呢，又一下又回来了。这
1: 个就跟以前考考。那个公民一样的，<笑><笑>管歌题一定要写得好，不行的话，呃
0: 、不
1: 行的话，那考卷都没有人
0: 看。但是，但是另外一个，我就这也是就是发散型思维的一种表现。就以前好像大家都很流行用这个万宝龙的笔，嗯、但这一代
1: 好像这个笔卖的也不好，现在，现在都变成纪念品了，呃、现在都变成。因不太用，不太用，因为因为确实是个问题。你比如说钢笔这个，你灌完了墨水以后，你如果经常不用的话，嗯、不会堵了，它会堵住。对对对,对对对对。对。所以就很多时候是纪念品。我在我身边的人里面还保持着书写习惯的，真诚讲书写习惯啊。哦、但只有董强先生，就是他是一个，就是身上一定要拿一支钢笔，然后有的时候要写东西的人，而不是不是说他打字怎么样。这个可能也是一个习惯了，啊、就是整一
0: 支、啊。这个年这个二三十年前，就是拿出一支万宝龙的笔，大家还是觉得很<对>很讲究的一件事儿。现在觉得大家。那、啊、<呵>我们我们比如说陆浩，陆浩很爱收藏钢笔、啊、但是收藏而已，我很少看到他拿支钢笔穿鞋子。你现在好像已经看不到那种身上放好几支笔的人
1: 了，嗯、是吗<吧>？很少很少，我我我我就是我。呃，我见的这些老先生也能不能说，或者说年连陆浩，就算59岁，也比我大十几岁了。对对对，我见到的人里面，只有董先生是一直在戴白纸狼。呃，其他
0: 的人很少。我们是以前看过一个视频，我不知道是谁拍的，我记不记不太清楚了。就是他呢，会把一些他喜欢的画用打印机打出来，然后，然后好像就他自己给重新裱。着他他的意思好像就是说。呃，这个画呢，我喜欢看，然后呢，我就给他把我喜欢的那部分呢给打印出来，或者是装裱出来，然后呢，我也知道我的这个能力呢是买不了这么一幅画的，但是我就喜欢，所以，所以我我从这个角度来看，我是看了一个细节，我就觉得他们是很清楚，就是说有的爱好就是一个爱好，是,是，但是我们这边呢是好像觉得我操、哦，这个画哥们收了。<笑>
1: 对，其实我觉得，我从董先生身上看到的东西就是，他们那一代人从南洋回到台湾读书，到台湾读完大学，到香港谋工作，嗯、然后呢，呃，像董先生的家里面，当然家境不是，嗯，不是很普通的家境，但也不是说很有钱的一个家境，嗯、但是呢，他当时谋职以后呢，就可能会有点闲钱了，然后。尤其是他去了英国以后，再回到香港，就是工作就越来越好了。然后那个时候，呃，七十年代末吧，他就，他其实六十年代、七十，我想他应该是七十年代末，他就在香港，可以买点小东西。对,对，那个那时候这种文人字画就不值钱了，很多<对>人都带到香港去，然后就在那边卖。所以他在那个时段就是，哎，买买这个，买买那个。然后他那时跟我讲说，那个。他在香港买到阎文良的油画，很小很小的一张《复兴公园》，他说那个算是油画，所以呢要比一般的那个书法跟水墨的东西都要贵，也就是一百块港币。<笑>但是你<笑>你知道他的收入情况吗
0: ？我们大概了，就是我大概了解，就是九十年代初吧、嗯，他大概的年薪是三百万港币。呃、嗯，没有那么。呃，也是别人写回路上这么写的，因为当时是他作为一个报社的社长开的这个价钱，因为当时就是大家在跟这些大陆的新贵在做对比嘛，就是说，呃，新贵们可能都是各种咨询公司啦、啊、什么之类的，但是对于他来讲呢，他是一个传统行业的一个，等于是一个文人知识分子。董
1: 先生是这样的，呃、就是他的呃，他在。就说英国回来以后就换过几份工作，对，第一份是在《明报月刊》，对，然后《明报月刊》后来呢，他很短的时间去了香港中文大学，做了反正出版部的什么一个工作，有几个月而已，然后又到了，呃，呃，就是林太乙的那个呃那个读者文摘，读者文摘接林太乙的工作，对，接林太乙工作，他其实只接了九个月啊，就做读者文摘的主编，然后。在读者们在九月以后，他又被金庸请过去做了《明报》的主编的
0: 社长,、啊社长的，总编辑，社
1: 长是金庸，对，总编辑。那个时候是一百万，对，那个是一九八八年，对。然后呢？但是我们后面
0: 的事情，我们就可以
1: 就你可以推，但是那时候要到后面，<对>要等他从《明报》离开以后的事
0: 情。对，我说的就是《明报》离开以后，因为当时的价钱是三倍的工资挖的嘛，那就差不多了。而那个时候。嗯你大陆的工资实际上是
1: 六七百嘛，五六百那个样子嘛。所以，所以他是一个我们讲就是，这是就是，现在的香港也不行。现在的香港我，我我这么跟你讲吧，就是我的一个朋友李纯也是我们代理，<笑>然后他跟我讲说，他原本是，呃，我这么讲、啊，二零一八年。还是一七年，我帮他做第一个展览的时候，他当时他是一个，他真是个写稿达人。他那时候，我我一直在看他的稿子。他一天要写三份稿
0: 。对，<后>呃，对，三份稿。《申
1: 古》报纸一张，然后呃那个《每日头条》
0: 对。对对对对
1: 对。然后他每天写三份稿。后来呢，去年他把《经济日报》停掉了，因为他《经济日报》给的稿费太低了<笑>、啊。然后今年好像他又被迫又重开，停了一个，停了他一个专栏。
0: 因为因为是这样的，中国大陆就是我们这边开始有专栏呢，实际上最早呢是在《南方周末》，那么《南方周末呢》呢当时有个生活版，生活版呢就实际上是在学香港，就是副刊。副刊呢，就是谈呢，就是饮食男女、生活八卦，然后谈吃喝玩乐。那后来呢，就变成了三连呢，又变了一个圆桌，有个生活圆桌。实际上这一系列，但当时陆浩的那个，当时他在做这个万象的时候的那种感觉呢，就是比较偏知识分子情绪的，而不是广泛的这个情绪的。他是，就是好像这些人必须是。某一方面的，而且他的这种古文的这种风格是特别明显的，对，所以我们那时候看那个杂志就觉得。跳去古文那一段不看都会很好看，<笑>因为因为他谈古文的那些考据的东西，我们实在是觉得太闷了
1: ，因为那个东西跟我们的生活又离得非常。他本身就是一个很擅长考据的人，他<对>他他其实他,他跟我讲说，就是每四年出一本书嘛，嗯、他自己开玩笑说每、啊、每一次提。我买他
0: 上次那本书叫、那个《低头看花》。呃，还
1: 有一个国会三餐，对,对对对，对，那是那是他
0: ，反正反正就是他隔一段时间会出一
1: 本，<笑>然后每本都实际上蛮好看的，对,对对。但他就是说这个书来讲，对里面很多谈考据的东西在、嗯。啊，但是
0: 这些人我，我我是现在觉得，就是因为后来香港的报纸也就慢慢的就不不愿意就养副刊了，就这样。当时后来呢，大陆这个媒体呢就。把这个副刊呢，就跟香港的这个慢慢拉开了一个距离，就是我们这边可能就年轻的这一这一波的作者就多起来了。然后呢，跟实际上跟陆浩当时做万象的那个风格还是不一样，他的还是一些老一代的这些做的非常好。因为后来我们还接触过，就是我当时在从事那个工作那个报社还做过书城，嗯，然后书城也是。最早不是书城也是在上海做的，我后来拿到了广州，反正现在又搬回上海嘛。反正现在有没有我也不知道了。而且就是，大家现在也不太看了。而且就是，你会感觉香港当时那么小的一个城市，有那么多的专栏作家，而且这些专栏作家生活的还很体面，是是是很有尊严。就这一点，实际上算是媒体的一个高光时刻吧。就你现在很难，你现在就变成自媒体，然后你写公众号。嗯、当然，公众号的这个收入要远远比写专栏要高的多得多。嗯、但是问题就是，但是也不是每个公众号都啊是都是，是，者。但但是公众号的一个问题呢，在于说，呃，实际上他把我我个人认为他把就是最重要的一个看门的功能给去掉了。嗯，就他是写。他没有一个编辑在帮他后面去把着这个关，确实，这个实际上呢，就有大概在十年前吧，就大家谈到微信的时候，就有人当时写了一篇文章，讲的现在没有人感谢沈浩，但是很多人感谢张小龙，嗯因为沈浩呢是培养这批人去写东西，但是张小龙呢，实际上这批人变现，嗯，对。你<笑>明白吗？因<笑>为因为微信实际上很多就是当年在报纸做专栏的这些人，成了一个公众号的大户业那这个公众号呢，直接有打赏的呀，还有包括直接投广告的。那这个量，一篇文章可能能收到几万块钱。嗯，对。那显然跟你这个当时在报纸拿的稿费不是，对对对对。我、oh, 我们在谈回中央这个题，这个谈的有点远。然后我觉得
1: ，你对他的这个散文你怎么看？我首先我个人是非常呃喜欢他的文章，就是这种喜欢到什么程度呢？呃，我也不瞒你说，就是我出过几本书，然后我出过一本散文集，董、oh. 先生有本很有名的散文集叫《从前》，哦， oh. 我写了一本散文集叫《后来》，然后呢？呃，我写这个散文呢，大概陆陆续续在上海的几个副刊上面发表过，一个是以前《东方早报》的那个
0: ，读书，上海书
1: 评书啊，上我我我我的最早的一些文章都在上海书评上面发过，后来上海书评没了，啊、那后来到网上卖了，对，变澎湃电子版，对,对对对，然后还有就是文汇的呃笔会，对，然后呢。我当时开始写这文章呢，就有一些朋友跟我讲说：“哎呀，你这个文章是不错，但太像董桥了，能不能换一换，旅游点你自己东西出来？”那我跟他们讲说：“我很感谢你们跟我这个鼓励我，或者说觉得我写的还不错。”他说：“但是我跟他们讲说，我写文章最大的乐趣，在于学习董桥啊，学得像董桥，写出来一首董桥体，这就是我最大的乐趣。把这个乐趣放弃掉啊。”拿稿费也好，出书也好，我完全没有兴趣，所以
0: 这是我这个<实><对>这是董迷，这是董迷，这是我见到的最最全身的一个董。啊、呃
1: ，就是就是，嗯、呃，我觉得我比较能抓得住他的，因为我叫董先生叫老师的， oh. 所以呢，他偶尔也会点拨我一下，就
0: 是
1: 我我喜欢文章，我给他看，然后他看我的文章，经常会就讲一句话或者两句吧。就说哎，你这里这个可以想一想怎么样，或者说这个一般都是很鼓励性的啊。当时、嗯、但是呢，它确实是一个，它有个编辑的洞察力，就有很多我们写文章、嗯、自己写完了看了几遍都没看出来毛病，他就看了一遍。所以这是编
0: 辑啊，这<对>这就是编辑跟编辑跟作者之间的区别。对，对就好多时候我们之所以认为这些公众号，很多时候有有一些。就是不能说硬伤，就有一些不足的地方，跟传统我们在纸面上看到不一样的地方，就是缺了编辑这一关啊。
1: 所以很有趣的就是，你看我认识的这，这就是不能说全部啊，但是在我们松鹰这个代理的这些人里面，啊，董先生是一个
0: 编辑，旗帜旗帜，<对>
1: <至>周克希先生以前是编辑，对，陆浩是编辑，对，杨之水是编辑，对，赵恒也是编辑。
0: 编辑，我觉得是一个怎么
1: 讲呢？是一个，其实我觉得是一个很了不起的工作，因为我发觉很多时候，作为作者，他的视野
0: 没有比较偏，对，比较偏
1: 他没有编辑那么
0: 宽。对对对对对。对对对
1: 对作为编辑，很多时候懂的东西真的很多。对，但他也能写，他提
0: 笔也能写字这样的。而这个是，我我是我看董强的这个，我觉得有点像。闻到中国那种淡淡的那种香气，就是它不是一种很浓烈的感觉，是<对>，就是包括他写的那种小说，特别是写那种这个大大变局之下的这种小人物命运的这种小说，我感觉就是充满了那种淡淡的哀愁和忧伤吧。因
1: 为我个人感觉呢，就是他的，因为他的有几种文章，哦、一种是他以前在报纸写社论，对他其实骂人也骂骂的很厉害、啊、那个时候。他写社论的那个笔法也是很老辣的，哦、我以前很喜欢看他的社论。那另外一种就是他给报纸副刊写的文章，对，那个基本上苹果树下啊，对，然后或者是他当时还给那个呃联合报做一些，<对>然后呃一些小小的故事型的那些东西，我就看
0: 那些特别感动。
1: 我觉得那些东西呢，多多少少受到一点白先勇的影响，有一种
0: 就是跟。同期，他是跟张爱玲实际上是同期的，就是像《巨流河》这样的这种大变局之下，嗯、对这些人在一个新的环境里对谋生啊也好，或者生活也好的一个思想跟这个生活际遇的改变。对
1: ，因为我个人我是没有问过董先生这句话，嗯、但是我我觉得他的这个就是像他写《从前》、写《橄榄香》这两本是以,、嗯、以故事为主要的书里面，我认为他受。呃、嗯，白先
0: 勇像台北人这样的书，我觉得还是有影响的，嗯，而且他跟白先勇本身就很熟啊，哦、嗯，我看那些基本上我都觉得像一个短短的那种，就是你知道像这种呃，英国现在拍了很多像《黑镜》这样的吧？当然《黑镜》是谈未来的，嗯嗯、实际上我都觉得这些小本子一段一段的这种小的短篇小说，就非常像一个短剧一样的，虽然跨度也不是很大，但是整个的画面感。但是他写下来之后，你会觉得，在整个这个时代变局之下的一个小人物，蛮
1: 心酸的吧？就这得董先生最喜欢的作家之一呢是毛姆，嗯呃，所以他的很多这种小的故事性东西呢，就是也受毛姆的影响也蛮多。嗯、他当时也收了不少毛姆的这些出版的小，就是在第一版的小说。呃、毛姆我倒没有怎么看到，但是他收的、嗯。他应该是整个亚洲收这个、呃、西洋书啊，最多的西洋书最多的人。上次好像
0: 他的藏书拍卖了三千多万，好像、啊
1: 。他不是藏书，那是他的藏品，藏品他的一些对画和书画。那个时候是二零一零年的秋天，在北京嘉德，哦、他卖了一批书画，但是这个对他来讲可能也只是一部分而已。然后。呃，他的这个西文书的收藏确实是，我在我在亚洲没有看到过第二个人收这么多书，而且非常精致。这也是基
0: 于他对这种英国文学的一种喜好，而且包括就是说我们可能对英国文学，包括出版史，包括英国的文学史都不太了解，对对对所
1: 以就不太清楚。有一点他是承认的，他<好>、啊、跟我讲的时他英文书读的确实比中文书多。哦，中文书里面有很多，他他读的很博杂，很广泛。是不是
0: 福建总出这样的人？对，因为之前林语堂也是这样的路子，就林语堂也是也是福建人，嗯，就他们好像都是。大量阅读
1: 英文的东西，而且就你看，就大概呃，香港、台湾，他们这一代的作家里面啊，读英文的要比读中文的成功的多。但是我说老荣啊，我佩服他们的地
0: 方就在于说，当今的中国大陆作家里面呢，英文好的，看英语九百句也好看，新概念也好看，这个商务英语也好，出来的懂英文的很多。嗯但是问题在于这一批香港作家厉害的地方在于说，他们的古文的这种修养，就大陆作家已经完全就是跟不上，然后因为我们对于古文的这个修养是断代的。我觉得就是说，你背一些中学课文的这个古诗词都已经算很不错了，然后你像像他们那些。这几个香港有名的这些专栏作家，他们对古文的这个把握，我是觉得我们完全是
1: 他们的行文跟修辞还是有古风
0: 的。对对对，就在这一点上，当然现在我们很多作家对英语的这种把握也是说，拈手就来。当然
1: 可能很难，我我对我我觉得很难。就就是像像，因为你看啊，就是董先生是英语系毕业的，对。然后白先勇是英语系毕业的，没错没错。李欧凡是英语系毕业的，郑培凯是英语系毕业的。就这些人，其实真的已经知道用英语可以跟用自己的母语差不多了。但是他们在写英语的时候还是非常小心，非常小心。他们都要去问一些就是他们觉得啊英语比他们更好的人
0: 。我们认为好的，好的翻译或者好的译者，实际上并不是英语好，而是中文好。就是你要把这个你在英语中能看到的东西用，用用你的母语或者用中文，能够非常好的表达出来。但他现在
1: 平时在干什么呢？呃，看看书，休息。啊、尤其这疫情三年，啊、他不太出门。啊、嗯。然后偶尔，我上次看他
0: 签售会带着孙子，是吧
1: ？他的对，他有两，他有两个孙子，其实一个是外孙。哦、啊。啊一个，还有一个孙女，然都应该在英国读书现
0: 在啊，就是好像在胡适那本书上，好像
1: 出嗯，有他他那个他孙子画了一张，画了一张画像，胡适的画像在那的，<笑>他他们这这个
0: ，我我看,看了看了以后，我觉得他写他大概出了有
1: 牛津帮他出了有二十本以上，四十本，四十本呃四十本不到三十几本，三十几本，因为牛津是这样子的。他把所有董先生以前的，就是在因为牛津开始出董先生的书，是从他的一些社论和每天在报纸上面的这个发表的文章但是集合集在一起以后，然后他们做了一个样本，然后给董先生看，说你看我们做这样做成这样子，你愿不愿意在我们牛津出？那董家说嗯好，这个我很我喜欢，因为以前的书嘛也是出的各种各样的，然后他都是用硬壳的，好像对，就牛津。牛金最早的四本是平装的，然后后来就开始全部是用硬皮了。然后，董先生自己也参与了很多这个书面的、这个书的封面的装帧所以整个风格跟一般的书的风格不太一样
0: ，一样就是、非常像英国的这些
1: 是的，是的。老装很
0: 多书其实就是
1: 用英国的一些手工装帧书的封面来借鉴啊，所以这个是很不一样的。然后牛金在后面又把它。等于说，因为牛津可能出给他出第一本书应该是二零零五年，在二零零五年以前又把他的所有别的书，以前出的书再重新再一点点再用牛津再出版，所以呃，就牛津应应该说把他所有的文章，百分之九十的文章都都出版过了三十多本，
0: 这些书现在国内出了，呃，就是国内的出版社大概
1: 国内出了出过一些，其实不能说全出过，嗯、尤其是。呃，应该是读胡适之前的书，他们几乎都出过。胡适没有出，胡适没有出
0: 。啊，我记得好像应该好像董桥还有一版，不是三联，是好像什么中国华侨出版社还是什么说什么，这个我不知道。蛮早的一个大开本的，跟梁实秋是一，跟梁实秋的那个书是同一批出的
1: 。我在大陆，因为我我很早关注他大陆的、这个、版本的书。嗯、然后呢，我知道以前辽教是出过的。
0: 啊，梁少有
1: 过一些，啊、然后呃三联、海豚，然后广西，然后还有一些就是小出版社，有时候陈子善帮他编过一些书。哦，对对对对，陈子善也帮他编了一些书的、嗯。浙江文艺，然后
0: <对>、呃、四川出版社也出过
1: ，<笑>因为他版本太多，后来他自己都不都不管
0: 。哎呀，蛮好的，我觉我我觉得就是我们能看到他这些书，包括他是。他在包括在台湾碰到那些好像感情上的那些故事啊，我也觉得，实际上
1: 现在来看都是很，他很能，他很能写这种淡淡的味道的
0: 事情。对
1: ，那他教我的事情就是写写文章要感情要淡啊，嗯、下笔要淡，什么都要淡，就不要千万不要浓，浓了就就不好玩，属、啊、于用力过猛呀。对
0: ，这个的确跟。这个我觉得还是跟就是跟境界有关吧，因为你一旦用力过猛的话，就你很在乎这件事情。你一在乎这件事情，情、这个，
1: 但这个事情是，不是那么容易掌控的，就是怎么淡才能淡得出味道来，怎么淡才能不让人觉得太平淡。这个这个都是，但是我觉得一部分是天才，一部分是甚至、就是、写了几十年文章写写,写出来的经验。我们这边就是淡出个鸟来，对。哇
0: 哦，那那他最近还有就是你最近还在做什么其他展览？我们最近我
1: 们画廊做的这个展览叫“依旧”，因为我们从呃疫情第一年那时候呢，因为大家都不能见面，我们就做了一个主题叫“如”，就是大家像写信一样的。送行的时候，我们收到了一些信件，然后我们就把他们做一个专题。然后第二年呢，去年呢，我们根据董先生的一本书叫《呃文林回想录》对，对他回他。年轻时候交接过的这些文人人物的这些事情、啊呃，根据这本书，我们根据他的这个书里面提到的人物，然后做了一个综合性的展览、啊、因为他里面提到，比如说提到王安忆，啊、提到王安忆的母亲吴芝娟，啊、然后提到余平伯什么的，我们就把他们他们的作品，我们我还跟王安忆借了他妈妈的手稿来一行展览。啊、然后今年的这个呃叫“依旧”，就是从董先生的若干本书里面找出一些。跟呃近现代艺术家或者跟人,人有关系的文章，比如说找了徐志摩、陆小曼、吴帆，呃，然后、呃、何绍基啊、哦、这些人物，张充和这样把他们董卿对他们的描写啊那个收录在这个书里面，然后同时把这些人相关的作品也放进书里面，所以类似于一个给大家看一些就是。董桥董桥的散文的图注本
0: 啊,啊，
1: 因为他以前就是只有文章，然后没有办读过去。因为我我经常讲一个事情，我说其实董先生的文章呢，你看得进的人是很容易看进去，对对，对很愿意继续看。但你看不进的人呢，大家看看两篇文章就看不下去了，因为他提的东西有的时候是确实是非常的这个小资产阶级情调。<笑>
0: 哦，<笑> oh, 你在刚刚在讲这个事情，我就想到了，突然就想到了，呃，四川人爱吃辣的，广东人爱吃鲜的，嗯、对，就这个两个口味实际上是不太,、嗯、不,太不太一样的，就就就是这样。我我以前买过一本书，我跟很多人讲过，当时应该是九十年代初在台湾出版的，嗯、就是因为你知道，吃上春树的小说里面永远都是这个收音机开着。嗯各种背景的音乐出来，然后呢，这个这个编书这个人呢，就非常有有这个心思，把他所有在小说里面出现的音音音乐的唱片的封套，跟几大唱片公司都找齐了，就在哪一段出了哪一首歌，而这一首歌出自于哪一张唱片。然后就是用村上春树的音乐世界这样的一个概念，因为现在不是已经就村上春树自己也开电台了嘛？然后因为他小说里面很多就是讲他自己爱听爵士乐，爱听古典音乐，爱听摇滚乐，这些实际上都是他他的这个这个等于生活里不可或缺的。所以我就想到你刚刚说的这个，就是董桥先生写了这么多人，然后这么多人的一个生活过往、嗯。我觉
1: 得这是一根线，能够把这些人都连在一起。他的书里面就讲到这些东西的东西非常多，就是我觉得其实可以把董桥的书当做一种我们古代的金石子集嘛，哦、可以可以可以把他的书当做呃集字部的书去看，哦、就是它里面。比如说，你讲英国文学，他有很多本书专门讲英国文学。对对，有的。呃，你如果想了解一点这个中国古董，他有很多时候讲古董。<对><对>你要想中国书画，还有的时候讲中国书画，所以他的东西就是，嗯，不能说很专业、很很很精确，但是他确实很博杂。他、哦、是一个有广泛兴趣爱好的人
0: 。我觉得会蛮有意思，的，事情就是。你一定要读懂条呢，就是你可以看到中国的这个历史呢和这种文人爱好呢，是逐渐逐渐的，就是保留下来，但是同时也不幸的看到它逐渐逐渐在消亡。但是你一定不要读懂墙呢，会可以看到，就是我们曾经出现过一个非常荒唐的一一段一段历史时光，就是这个时候呢，人们都是大碗的喝酒，大块吃肉，非常豪爽。但是这种豪爽呢，就是会大家觉得，就好像我们现在我说句不客气的话，就是当然我们现在回头再看。中国电影票房最好的那些电影的时候，你会觉得的确是很棒，但是我我不想看第二遍。<笑>确实是这样。子。是、啊、你要把这个时间长度拉得更长的时候，你去看，我相信再过个一百年，像这种传统知识分子的情绪依旧会流传下去。我觉得很难，说实话，因为嗯，我做这个行业，我我。它再流传下去的时候，就变成了一个传说了，就、嗯、一个传奇。不对，不一样。就你原来可能是，你可以在周围能周围的人身上能看到这样的爱好，但可能再过个四五十年，你会就觉得
1: 有这种爱好的人都像熊猫一样凤毛麟角了。对吧？我我现在能看到一些，就是三十岁左右的年轻人，他们又开始写字，又开始，我觉得也挺好的，但是。因为当中断层断了太多你他们现在三十多岁，他们要接到上面，现在七八十的那些是、哦哦哦哦、完全接不上的。对，嗯、主要主要就是有可能是机会对我们来讲也没有什么意义、啊、对我们来讲，就是就我们我觉得我觉得是就是我想看到的东西呢，基本上都已经看过了，然后我也有幸能够看到呃最瑰丽最瑰宝的状态，就,就是董桥这样子的。我觉得其实说。嗯，董先生是一个，这个事情可能很多人不一定同但我觉得他是个集大成者。这个集大成有很多方面的意义，就是第一个，嗯，我们讲近现代文学史啊，就是中国有白话文开始，就近现代文学史，然后近现代文学史上面，其实真的一个人现在的作家，他如果给自己的书签一个名，这本书就从一百块能卖到六百块、八百。这个，我以前我就我问过所有人，我说你们鲁迅活着的时候，他签名的书能什么一块钱卖五块钱？<笑>没有没有真的不、呃呃、那个我们
0: 这个就不谈鲁迅鲁迅老师的这个这个签字怎么涨价了、啊，对
1: ，<笑>但但这个这个我就是觉得嗯，董先生是这方面确实不一样，他的人格的魅力跟号召力，别人对于他的那个，别人对于他的这个。跟他那种想要亲近，或者再再讲那点想要跟他发生关系那种那种情绪，是很浓的。我我因为我做这个，我认识很多很爱董桥的人。我当年，我记得我在香港第一次做他的展览的时候，一个年轻人为了买一张董桥，他真的是，当我把这张字从上面摘下来的时候，他的手抖交给他，他的手完全在抖，他就没很难想象自己有一天能接到董桥的字。但是在他前面的人呢，恐怕就是中国近现代文人里面我们知道的那些人，就是真的，哎，我觉得我觉得可能
0: 也是一个经济环境的一个变化，就是恰好也是碰到香港的这个物质生活开始极大的发生了改变，因为就是你想，就包括他其他的一些专栏作家，像李春这样的话，他们。你很难想象一个城市能够养活一批靠写专栏生活的人。你以前总是会说香港是文化沙漠，但是我讲文化沙漠里面养了一群文人靠写字
1: 。
0: 对我，我对这个事情一直我有。香港那些
1: 作家，我们讲讲，的，就像你看林行止啊，啊不得了，不得了，多厉害！今今天刚刚过世那个刘少明。啊，刘绍明，我有幸还见过他，过世了，他今年过世，了。哎呦，二十九岁，哎呦，他八十二岁还是八十三岁的时候有一次来上海，我还跟他吃过一顿饭啊。刘绍明的文章也很好，而且刘绍明也是学英语出身出身的他，他也是在《信报》一直在写东西、啊对，对，嗯，然后，对吧？以前以前刘以商啊，我说这些人你怎么能把香港做文化沙漠的？这个
0: 基本上可能就是大家喜欢宏大叙事的这种习惯，所以对于小情小调的这种这种包容跟理解就差一点。但是呢，我真是觉得，啊，就是你经过了疫情的这个阶段之后，你对宏大叙事，你逐渐感觉到跟我们没这这<对><就>跟我们没关系，对没关系，你反而觉得普通人的生死离别。还有小情小调，才可能是你作为一个正常人生活的一个基本追求吧。我只能这样说，就是，就是你你动不动跟我谈这个历史，谈这个时代，对这个，我觉得我就实在我接不住，你知道吗？这个有点，这个有点好像就是你得你得经过教育，就香港这些。作家也好，就是他们是见过这些世间风云时局的变化之后，他们养成了一种不以物喜不以己悲的这种态度。你你你觉得他们能就能做到金庸的能有几个？就是金庸现在有像这种，比如说自己有自己的公司，有这么多产业，这样的。文化人或者这样的作家能有几个？几几非常可能十个手指头数都没有，都不到，你知道吧？对呀，大量的呢，可能就是像董卿，就董桥已经很少，已经很少了，也很少
1: 了。可能像李春，这样，像李春这种已经也算不错。对对对，大部分呢还是就是好的时候他们能够能够分到一杯羹。说实话，好的时候能够分到一杯羹
0: 。你说这样的话，我估计香港应该有个一百个左右吧。我觉得我觉得没有，因为李淳
1: 还是属于一个
0: 比较多五十个人五十个人左右应该他因为他比较多元嘛，对对对对。我看他那个时候经常来上，因为他跟庄勇很熟，嗯、啊，对他们老在一块儿喝酒吃饭这样的。然后他他那个就是大家能正常旅游的时候，他老来上海，他经常的，他带旅行团的。对对对对对，他有有相当一段时间是跟窦文涛在一起。是、嗯，
1: 对，但他他们他们是做了第一期的那个的《锵锵三人行
0: 》嘛？对，他主要就是，我觉得窦文涛这个节目呢，捧红了几个香港人，梁文道、马家辉，对，对李淳恩，李淳后来就比较少了，对，后来就少了，后来就少了。但
1: 主要马家辉和梁文道跟马家辉是一个，后面变成一个固定搭配了。对,对,对，对，对，对，
0: 对，也马家辉的东西也蛮好看的，嗯，他好像不太写字哦。嗯啊，这这一代人就基本上慢
1: 慢就过去了，真的。其实我我很想跟他聊这个事情啊，因为比如说你像刘少明，他的好朋友今天过世，然后前两去年这个时候，呃，去年在早一的时候吧，他以前美国新闻出的同事叫戴天啊，在美也在美国过世，就是人有的时候到了八十多岁，你就得接受这个事实啊，你的好朋友们。也许就很多年都没
0: 见了。实际上，我觉得人到中年的时候就会遇到这些事情。是，就你开始慢慢要接受，你周围不停地会有人离开。然后也这个事情，也就是在你五十岁、四十多岁以后，然后包括你的长辈离开、你的同辈离开，慢慢慢慢就就就这样嘛。就，而且尤其在这段时间，昨天是那个谁，熊元伟也去世了。嗯。一个很棒的，原来这个深大的，就他原来在深大当过老师嘛，然后后来回到上海戏那个戏剧学院这样的。哎，整个我我个人是觉得，在你顺风顺水的时候，你可能是没有心思沉下来去欣赏董桥的，或者。在你很浮躁的时候，不能说顺风顺水。在你很浮躁的时候，你看
1: 董桥，你是看不进去的。我我我这么讲呢，可能有点偏颇。我觉得呢，啊、一个人不管你读谁，你能喜欢这个人呢，都是一种很幸运的事情。当然，啊、<对>当然，就是你能喜欢像董桥，当然是很幸运；你能喜欢像杨志水的东西，嗯、东西我觉得都很幸运。啊、当然，呃，有些东西就没有那么的呃吸引人。但是我就觉得，如果能读好好的读懂，巧如果读进去，呃，你是可以，它是可以帮助你忘记掉一点这个世界上的不愉快的事情。我的理解不知道跟你反正
0: 不知道你怎么看啊。我的理解就是说，我们都很喜欢阅读和读书，那么实际上在很多时候，就好比深夜你在你的书房里面，这个作者就坐在你的对面。嗯你看他的书，宛如这个人就在跟你在交流一样，所以这个时候我就跟后来跟很多朋友讲，你会觉得读书是一件非常值得的事情，因为。你这一辈子，无论是花多少钱，无论是花多少精力，你很难跟这个作者有这么深度的交流。他愿意掏心掏肺跟你说一些他的人生哲理。你告诉我，他在任何的社交场合，他根本不愿意说这个话的。他甚至可能连他的最亲密的朋友，他也不想说这话。但他愿意把这些东西写出来，愿意给更多的人去分享。但是，这个呢，是你必须得读懂这个人，读懂这个作家。这个时候，还觉得，因为我周围现在还有好多朋友，因为播因为这个播客的原因，他就喜欢听听书或者听这个讲。但是呢，他们养成了一个不，我非常不喜欢的一个行为，就是他们用倍速。就是用几倍的速度来听倍数、哦
1: 、听啊，这个
0: 啊，这个我觉得就是，<笑>这个是这个是你可能是国产连续剧
1: 造成的毛病的。对
0: 对对对，包括包括就是说，现在国内还有一些这样的事情，就是呃，三分钟让你看完一部电影，我天啊，我讲的这个人家花了这么多时间。拍的一部这些好电影
1: 就是这样子，就像你浇花，你浇花是要慢慢慢慢浇，让它慢慢慢慢的土，让水分吸吸收进去。啊啊啊啊你如果浇太快，你的水就流的太快，甚至会带走营养。所以，嗯，人是有一个正常的吸收的程度的。包括我们今天讲说，我们听播客的也好，或者听什么也好，就是一个正常的语速是让我们正常吸收的速度。对。然后我们如果那个倍速两倍速、三倍速的去听这个。<笑>我恐怕你我的耳朵也吃不消
0: ，而且而且我一直也也是有这种感觉，就是你听和你看是完全两个感觉，所以你看很多销售队伍，他愿意给你做这种演讲，演讲是什么？演讲就是你要跟着我的节奏走，你要跟着我的这个这个引导的方向走。但阅读是什么？阅读是我要思考。我才要用眼睛看，因为我看的时候我会停下来，我就会在想，那董强那段时间在干什么？他在台湾在做什么？后来我就看其他的数据，发现董强那会儿在上学，然后他在那边好像就觉得辗转反侧，然后他看了很多这种世家子弟的败落，那他就会有同感，所以他写出来，实际上你说这种淡，这种淡就是说他不好意思用浓去写，他只能淡淡的表示一些自己的这种哀伤吧，这样。这是一种味道，就
1: 是我们讲侍卫嘛。其实很多很多就是人间的味道和发生的事情，其实你说它到底能够给你留下多深刻的印象，并不见得。有的时候就是很轻描淡写的，但是你就会你就记得这件事情。反而有的时候，我们我们有的时候太过于喜欢浓墨重彩，太过于喜欢像你刚才讲宏大叙事。这一宏大，其实我们知道宏大东西很难留得下来，<笑>就很难跟你发生共鸣，<笑>然后在你心目中留下一个什么样的形
0: 象？哎，不不管了，我觉得我们都已经自己明白自己愿意看什么样的书，<对>过什么样的生活。我总觉得就是说，你个人坚守这样的一个。一个信念就好了，这样的。对，哎，我们今天也聊了很长时间。我们节目后面呢，总会问这个朋友们一个问题，就
1: 是你的生活的意义是什么？嗯，我觉得，我觉得这是一个很厉害的问题。啊，我觉得对，百分之九十九的人很难回答这个问题。那我 1> 是百分之一，我不是百分之一，我真的也不是百分之一。我只是觉得我可能过了。我现在是四十五六岁，呃、嗯，我过了四十三四岁的时候，我才慢慢慢明白一点，我生活可能的在于，呃，我能够翻一点这个固执堆里面翻一点东西出来给大家看看，然后，呃，可能目前来讲，呃，除了声音艺术这个画廊以外，也没有第二家画廊或者艺廊或者别的文化机构在做这个，我把,把这些人都还能集中在一起，然后。让他们呈现一些东西给大家看，那而且我觉得我们现在喜欢看的观众也越来越多，那可能就是一点意义。但是你说这个意义放到整个人类里面去有什么意义吗？也没什么意义。所以，所以我觉得这样就比较好，就是能过着一个还算自己喜欢的生活，然后，嗯、呃，做一点我觉得，嗯，至少不就算不影响别人，那在影响我自己的事情。漂亮。
0: 我觉得这个事情是一个非常伟大的事情，因为，因为这种小众的趣味，慢慢慢慢就会影响更多的人。因为
1: 我觉得，我觉得我一大不能讲。我觉得很多事事情就是，<对>你你想这世界变好吧？其实你奔你你去奔走，你去呼叫，你去怎么样？有的时候我看到很多群里面在讲一些什么样子，<笑>然后然后还要眼泪有啊<笑>，没用的。对，做好你自己。对，对就是你。你想要给别人什么样东西，你先把你自己变成那个样子，然后也许你能影响一些人，然后你周边就会气场就会慢慢变好。我们也知道现在很多地方这个就是气场非常不好，非常嗯，很多人很暴躁或者说很乖戾，然后但是呢，我觉得你只要把自己的气场弄好了，然后你身边就慢慢慢慢好气场的人就会在一起，这样子就会让自己过得顺心一点。好的，范总，我们这个谢谢
0: 非常高兴今天做这样做做。做大家好，我是范廷略，这里是新生活电台，欢迎收听订阅。